0: Hello， 欢迎来到下班轻松谈职场狗气三，我是主持人 k a n c i OK， 今天是节目的第一集哦。这个节目呢，最主要是针对一些职场的小资男女啦、啊，或者是说一些对未来感到焦虑的大学生们所建行的节目啊、哦。每一集我们接下来都会邀请一些比较特别的来宾，像是各业的佼佼者啊，比如说上市上规公司的专案经理。或者是说曾经做过一些会议展览或者是展场规划的一些经历，服务业的老前辈，包含一些企业的老板啊，就是来到这个节目里面跟大家分享。甚至于有一些部分，可能我们会邀请一些像是跟大家一样身份的大学生啊，或者是小资男女啊，来讨论一些不同的内容。这个部分就请大家拭目以待咯。OK， 那在第一集的部分呢，当然不免说，就是跟大家自我介绍一下，然后也来回答一些问题。不然你也不知道你在听谁说话，对吧<笑> ？OK， 我是 Kanzi， e 今年31一岁。我之前呢有两个不同的身份，第一个是主持人，那另一个是公司的品牌行销总监，在做一些企业顾问的相关案子。那接下来我会跟大家回答一下，就是有关于这一路以来的一些工作历程，还有包含怎么达到这个位阶。我们在这节目开始之前嘛，其实我们有去讨论过一些议题。其实有一些人已经陆陆续续在提出一些对我的疑问。疑问当然不是说呃，就是质疑我这样子，好奇说呃，比如说我今年三十一岁，那我怎么做到一间公司的品牌行销总监？那怎么去达到这个目的跟目标？包含有一些工作职场上的经验，可能相对我接触过的东西，跟他们接触的可能范围不太一样。然后比较是属于中高阶或高阶，所以大家有提出一些疑问，然后有些好奇，所以我们有收集了几个问题，那我们会在接下来做一些回答。OK， 那第一个问题是，呃，如何从打工仔一步步的坐上总监的位置？这个问题其实问的蛮好的，就是因为其实蛮多人问我这个问题的哦。大家都说，哎、欸，就是你三十一岁，可是你蛮年轻就做到经理嘛，然后你做经理完以后，然后很快的又做到总监，大家都会问说，哎 c a s s i 你怎么做到的啊？毕竟大家可能会很好奇，那些人都是不知道，所以他们想问，因为可能他们也想做到。最简单最简单的就是，嗯，你去找一间印刷厂，然后你就给他一个设计稿的名片印好，哎、啊，你就名副其实的成为一个总监了。哈哈<笑> OK， 当然没有这么容易啦，这个开玩笑的、哦。我们在做品牌行销总监时，确实会需要一些具备一些条件。那当然一部分是条件，一部分是运气。是举例来说，就是你万事俱俱全了，但是你缺乏一个机会。那有人也很万，但是我就是运气比较好一点，就是我刚好在万事俱全的过程当中。有一些老板愿意给我一点这样的机会跟空间，然后邀请我去做。所以说我在比较年轻的这个年纪，我就就就做到这一件事。那当然也是因为，呃，我确实也花了很大的心力跟很多的时间在这一件事情上面。呃，就我我用最简单的方式跟大家分享，因为绝大多数人问我这件事，其实我觉得他们想问的真正的问题，不是来自于我怎么做到这件事，而是他们要怎么做到这一件事。我我会建议大家先思考一个问题，就是我怎么做到这件事情？我等一下说。那等一下的这个问题，或者等一下回答的这个内容，就已经会跟大家说明一切了。这样子就是举例而言，就像嗯，大家有没有想过一件事情？就是你每天这样日复一日活着，跟日复一日这样过着日子，其实有很多事情你可以去完成、这个，可是你为什么完不成？因为你没有方向，你没有目标。那回到职场的重点、啊。在职场生涯里面，我其实会很建议大家，现在资讯很发达，你们可以上一零四，或者是像一些求职网站，然后去找一些你真的心目中，你希望你在二十五岁也好，三十岁也好，或四十岁也好，你希望在短时间内能够做到的，直接就是位子位接，你要去有目的性的去做工作嘛，因为。呃，职场是这样的，我我觉得工作这件事情是交换筹码的一个概念，就是我们没有，我们没有条件，我们没有东西可以去跟别人交换东西，用价值的东西去交换价值，那我们唯一能够交换是什么？就是无非就是时间、专业跟劳力嘛。那这三个条件之下，我们换的这个钱是要拿来干嘛？一过日子，二可能我们要。买东西，买东西当然商品可能无非除了自己想要的东西，可能也包含房子啦、未来啦、存款啦，然后可能自己想做生意或者自己想开公司嘛。那你在交换筹码这过程，你肯定也要花一点时间去累积嘛，对吧？所以，既然它是一个交换筹码的过程，那当然这件事情就是就本来就是一件有目的性的事情。所以，我会很建议大家用目的性的角色或角度去看待这件事情，就是你。在用很短的时间，你要怎么去达到让你的交换条件更好，让你的时间变得更宝贵、跟更,更值钱这一件事情？就是你找到职职场的位置，比如说你要做一个营运经理好了，那你找了十个营运经理相关的工作经验跟相关的工作内容，然后包含需要的所有的条件具备，那这些东西你累你全部收集完了以后，你就会很清。楚说哦，原来营运经理每天的工作是在做这些事情。你心里就会有底了嘛？那你接下来找工作怎么办？你就目的性的去找喽。就是比如说跟这个有接触到有相关的，举例而言，假设说他要求你要当营运经理，你要会规划所谓的年度营运计划。好了，那年度营运计划，那你是不是要会做月度计划？月度计划，你是不是要会做周的计划？那这些东西你就可以去找了嘛。只要跟这个计划、营运计划类型有相关的，或者是协助营运经理的工作。那基本上你就一定接触啊这些内容，那接触你就有目的性的去接触，那在这些公司接触到了，学也学到一定程度的时候，我跟你讲，大家不要傻傻的，很多公司会跟你说啊，你就在这边做啊，你在这里遇到问题，你到别的地方也遇到啊，或者说你在这边就好好做啊，然后你可能就是透过一点时间，再再等一下、啊，我跟你讲。公司能等，但是你的青春不能等，所以我很建议各位哦，就是你很目的性的去接触一些工作以后，我希望你们可以更有更更老练一点。如果你是很有目的的人啊，就是如果你是很不不是要死死稳稳的做一份工作的话，那我就会建议你很目的性的去接触这些工作内容，接触完了以后快速转换跑道。快速转换跑道，因为这对你来讲，因为你本来就是要用很短的时间去累积那样的专业，然后最后再透过运气或透过一些机会去争取拿到这样的位置。OK， 所以很简单，就是直接去找，上网去找就好了。这些东西网络上都有，所以我必须说是我也是这么达到了，就是我很有目的性，有去找一个我想做的位阶，然后我们用很短的时间去让自己具备这些条件。那这些条件当然不止在职场上学。一部分是我自己私底下花时间学，上网找也好啦，或者是说，呃，上 YouTube 去看啦，商业周刊、杂志都会有一些相关的经验。那所以我会建议大家可以去看看。这个是我先回答大家的第一个问题。OK， 那我们第二个问题，你有没有在职场上经历过一些大风大浪？嗯、um,。这个偶遇说，人在江湖谁不挨刀？就是这个当然有啊，这、就是、怎么可能没有？以前在曾经在一间、All、a y shopping mall 里面做一个就是客服的小主管这样子，短差一件事，我也是在那边认识我经纪人的，就是也是因为这样我才有这段孽缘，才会有了现在这个节目，就算也这也算大风大浪吧。<笑>我我其实下面有很多年纪比较大的人，然后我刚进入那间公司的时候，其实公司。是要我先潜移默化，就不要一下子就变主管这样子。但是他会给我主管的配额，很奇怪，对不对？就是那是因为他们很怕我一进去就被弄走，然后他们希望说我可以先潜移默化了解所有的作业，然后再很快速的去整合完我的想法以后，然后再把我转正这样子，然后算是保护我这样子。然后我也因为这样子顺势而为的，就是很短的时间，大概他是跟我谈三个月，但是我两个月就转了，然后。转了以后呢，当然里面就有一些元老啊，或者一些年纪比较大的人就不爽嘛，就觉得说干那个位置应该是我的，哦、但是我也就觉得随便，反正你们又不做事，那你你们又不分心，你们又不去找问题，也不去解决问题，那当然是不是也为这位置你拿不下来啊。所以后来我也就很心安理得、很理所当然，就觉得反正我就做好我自己该做的事情这样子，反正就一份工作嘛。然后后来呢？里面其实有一个，我先讲一下这个他，他我们称他为“风雨”嘛，就是他长得比较风雨一点，然后他是一个很年轻，三十岁出头的妈妈这样。那时候我还没三十岁，那时候我才大概二十五六岁左右吧。然后那时候他，因为我当了主管以后，其实他很不开心，因为其实他很想要这个职位，但是他拿不掉。当下所有所有员工里面，算是最元老。然后那时候他就。因为我升了主管，所以很不爽。其实他一直想要离职，这样后来更更更变本加厉，就是在我确认升了主管以后，他的工作态度跟整个状态就不好了，这样然后也跟我直接尬起来，就有点就是对立对头这样子。但是我就不管他，就是反正我该怎么做怎么做。然后后来呢，呃，有一次刚好遇到一个 trouble， 那一个 trouble 是我我人在办公室里面，我在做报告会议要用的资料，做到一半突然有一个专员就。很慌张的冲进办公室里面找我，然后说：“哎、欸，那个 k i n g 就是你，你要不要赶快去上面看看？”然后我就说：“我说上面怎么了？”他说：“哦，有客人在客诉，然后吵架蛮凶的。”我说 ：“OK， 是是什么状况？”了解完以后，我就上去，就上去呢，比我想象中的更可怕，就是他把整个客服的柜台那边。砸乱七八糟，那个砸乱七八糟是他拿他自己的东西，他买完的所有的东西直接摔在摔出来，然后就是他自己的东西也掉到地上，然后就是乱七八糟这样子。然后后来我了解一下原委，就是因为那个风雨妈呢，就是可能他也不想干了，然后他态度就不好，然后那个那个客人呢，刚好是不能得罪的客人，为什么？因为他是我们公司的 VIP， 排名前十大的 VIP， 在那间 shopping mall VIP 他们占。我们整间公司的年度营业额大概至少百分之十四以上，就很惊人。就是那种排名前十名的，所以就完全不能得罪那一种。哎，他得罪了他，然后就那客人就不爽，是一个女的这样子。他原因是因为我们有一种东西叫做点数，会员有点数，他消费就有点数。那点数他可以干嘛？他可以换成现金券。然后这个现金券一般来讲是无偿赠品。就是在行销，如果有学过行销，就会知道有一种东西叫无偿赠品，就是你不需要付出，你你买这个东西，你正常来讲，你买 A， 你就只会拿到 A 的东西，那额外得到的东西，它是你不用付出任何代价所以拿到的东西，所以我们称之它为叫做无偿赠品这样子。然后我们就有提供这个无偿赠品，就点数可以换成现金这样子，但是客人一般不会知道什么叫无偿赠品，他也不会管嘛，对吧？那结果后来。刚好他柜台去储存点数的时候，然后就后来那个我们的客服风云妈就非常好心的就问他说：“哎，你这边点数很多，那你如果再不换出来，就快要过期，你要不要把它换出来？”后来他说好，他就顺口一句好，风云妈就帮他换出来，换呢换了几百张，然后一张五十块。他看了一下上面那个票券的日期，因为毕竟无偿赠品啊，所以上面通常一般来讲，无偿赠品都会压时间，可能压的就是一个月或三个月这样子。然后就后来我们公司刚好那一档活动压的是一个月，他当天都已经买东西买完了，结果后来我们的客服又帮他换了一堆点数出来，他根本用不到，就他就很生气，他说：“他说一个月我怎么用啊？我下个月我要出国，我下个月我还要去国外开会，我一个月后我我甚至一个月会不会回来，我都不知道。”我们的风云妈就面无表情，跟他说：“我们票券换出来就是不能再换回去，点数已经兑换就不能再取消喽。”那个客人就整个大冒火，你知道吗？火到不行，所以他要开始甩东西，大家对吵起来。因为我们的风云妈也是很不退让嘛，就一直面无表情的说：“不好意思，不好意思。”你也知道，如果大家有遇过那种皮笑肉不笑，然后要死不活的那种工作人员，就是长那样子，大概就是你们想象出来的。后来怎么办呢？嗯。<笑>当然就是要我去收揽男子了。<笑>我就直接去现场，我就帮他把东西全部捡起来，然后把东西收好。然后后来我就跟他过去，我就先自我介绍，我说：“哎哈喽， Hello, 你好，我是这边的主管，我是这边客服主管 Candy。呃，很不好意思，这样子吧，这边所有东西我都会帮你处理好。就是第一件事是，是我先帮你把东西整理好了，那我放在旁边。第二件事是，呃，你是你刚刚在点数的部分，我大概了解一下状况，就是你点数已经换出来，但是你想要把它存回去，对吧？然后说对，而且你们客服态度很差。”差成这样子，哈，那那这做客服怎么会这样子？我以后再也不来你们商场消费了，什么什么怎样怎样的。然后就后来我就很无奈的跟他说，我说我说实在很抱歉，就是让你有这样的不开心跟不困扰，我就只能当着那一个人面。然后那个人居然很怎么讲，他很得意，他就觉得说他给我造成 trouble， 他很开心这样子，就是他达成目的，他就想弄走这样，把我弄走。殊不知呢，这件事情我就把它处理得很好，我就跟他说：“我说这样子，点数呢，我帮你全部存回去。那就是刚刚这位我们客服的态度不好的部分，我也代表公司跟你说声抱歉。我三天内会给你一个报告，告诉你我们后续针对这件事情态度上面我们的后续处理方案。然后再来是，让您有开车，那我是不是可以帮您把东西一起提到您的车上？然后就后我说我陪您一起上车，好吧？然后我就帮他按电梯。”然后后来在电梯里面在，在、就、这、是、在电梯里面，他就一直抱怨，一直骂。然后我就整个过程就是很委屈的，就不是我的错、啊，要四十五度四十五度的鞠躬跟他道歉这样子。我就一路鞠躬，然后鞠到车上，然后我帮他把东西放进去，我还跟他说：“我说实在很抱歉哦，就是真的就不要气坏您的心情了，就是这么漂亮的姐姐，对吧？就是实在很抱歉。”我说这件事情我一定给你一个满意的回复。然后后来安排了一下，引导他的车，然后很顺利的能够开走，省得他要堵车，然后不开心这样。然后结果后来他开开开开，刚好我们要到上坡道的那个地方，他突然停下来了，他就摇下车窗，他要跟我说：“我跟你说，遇到你我的气就已经消了，你一定要帮我写两张客诉单，一张是客诉他的，一张是客诉你的。”我就傻眼，我想说，我就帮你，我就鞠躬鞠成这样，你要客诉我？后来不是，他要客诉的是说，就是他觉得我服务态度很好。所以后来呢，我也顺势而为，就是因为这样子的关系，所以这件事情就平息了。这样子，就算是某一种小的大风大浪吧。在那个时候，对当时的我而言啊，你会觉得很烦，就是你你。这不是你的错，你知道吗？这、就是你还要为了别人错做,做错的事情道歉，没办法，只因为你是主管，所以你就只能认了。因为不为什么，你就只能就是说，哦，别人付你这一件，付你这个薪水，然后在这一段时间里面，就是服你这个专业，那你也算是某种程度上提供一些专业的服务。就这件事情就这样过去，所以这算小小的大风大浪，得跟大家分享一下。OK， 那我们接下来下一个问题是。OK， 你觉得你在职场上做的事跟其他人的差别在哪里？嗯，其实我觉得在商业市场里面，我们现在,在做的这个产业里面，因为我们做的是比较像是企业啦，或民生啊，或者是像是一些专案规划的东西，要做的内容其实大同小异。必须说，这差别是在于说，大家在规划的过程当中考虑的程度、细致程度。有的人可能考虑比较细，但是他专案就会做比较慢。那如果有人考虑的比较大方向，那你不能说他不不对，只能说有有的人可能考虑大方向，但他现场的 handle 跟执行能力很佳，所以他只需要看大方向就好了。所以每一个人做事方式不太一样。我觉得这件事情其实没有也一、呃、这件事情有点在评断对与错。我觉得这件事情差别，我倒觉得没有太大的差别。就是我比较，我觉得比较大的差别，可能是差别是在于做人的一件事情吧。就是我，我其实不是一个很会做人的人，就是我是一个，嗯，比较真性情一点的。<笑>就是讲白了，就我不是那种会跟人家勾心斗角、耍心机那一种。就是可能跟他耍两天，我就被人家看破那一种路线。假设这个东西不好，我也会直接跟老板说：“哎、欸，这个不太好哦。”我也直接讲的那一种。所以。这个部分跟别人不太一样吧，就有的人会比较遮盖一下，可是我比较不会掩饰这一方面。另外比较多差异，我觉得应该是对对员工的部分，我跟别人差异蛮多的。很多人对下面员工就会觉得说，我现在是经历了，所以下面员工我就是照公司的要求就把他们要求好，跟他们处理好就好。可是我的想法就不一样，可能是因为我是从基层做起的，所以我很常会觉得说，以前在当基层的时候，其实很少机会。其实我会。但是我就是因为没有机会，所以我没有办法做。然后另外是像很常问我们员工能够为公司做什么，但是他们很少问说，就是公司能够为为我们做点什么这样子。就是我曾经遇过一个最震撼，就是某一个企业的老板哦，那时候是学生，但是我已经在公司当一个正职了这样子，因为我快毕业，我学分已经快没了，所以我每个礼拜都是透过我的算是休假，就是我是用调休的方式去上课。然后剩下的时间都在上班，然后我可能就是变成礼拜一到礼拜天都非常忙，就是别人可能六日都爱 happy happy 啊，去唱歌啊，去夜店啊，干嘛的。然后可是我要上班，我要出差，就很常要到台中出差这样子。因为那时候我没有门店在台中，就是每个礼拜我都要。然后结果后来就变成说我可能礼拜六、礼拜天要出差，然后回到礼拜天回家的时候都已经很晚了这样子。就后来我记得有一次印象最深刻是。我一开始是算是公司的协理助理，然后就后来有一天，我通常都排休排礼拜一嘛，礼拜一或者是礼拜一，可能因为我知道今天可能要开会，所以我就是只有白天不会到，我下午会到这样子。结果后来那一天我就下午才到，就下午到的时候，我上司直接跟我说：“哎，董事长找你。”然后我就傻眼，我想说：“哎。”董事长干嘛突然找我？那个时候我很懵懂。然后那时候那时候董事长找我之后，就刚好跟协理一起。董事长跟我说 ：“Kenzi， 我觉得你是比较跳跃性思考的人哦，就是我觉得你可能比较适合说做，就是独立自己做案子。我想要把公司其中两个牌子案子交给你处理，那其他牌子就你就先不用处理。”然后我就很傻眼，我想说。我大学要毕业以前，我到这间公司就是为了要学一点东西。结果你让我脱离我上司，怕我学不到东西。董事长回答一个我很震撼的话，我非常深刻。他跟我说：“你搞清楚，我这也是公司，不是学校，不是让你学东西的。”后来呢，这件事情就因为这样子，所以我就乖乖的接了。某种程度上算是小调整了一下整个工作部门，然后还有帮工作内容这样子。为了这件事情，我去跟算是某一个上司去沟通，去聊聊天的时候，聊到这件事情，可能不，那时候不理解，上司就跟我讲了一句话，他说：“公司如果没有赚钱，就是没有赚钱，你去奢望说公司要体理解你的苦劳吗？”就是这是一个讲究功劳时代，不是讲究苦劳的时代，算是让我蛮震撼的。确实，这是很实际的东西，特别是我现在当高阶主管以后啦，就是我觉得会掌握比较大方向去决定公司赚不赚钱的。我真的有很大的百分比在于公司的决策跟高阶主管身上，这个必须说，他们的机制或者是说我们在设定的方向都会决定这个东西赚不赚钱。其实我们都会心里有底。那。我会觉得说，这个时候其实基层员工应该要多给一点空间。所以我当基层员工的时候很辛苦，我现在会花比较多的时间在他们身上。那我也会问说，我们能够为他做点什么？因为毕竟人的一天二十小时，每天至少花了至少快一半的时间在工作上面。我觉得这算生活很重嘛，所以我会觉得说，嗯。多培养他们一些能力，然后多给这些可能没有机会的人一些空间跟机会，然后去让他们调整一下，然后让他们去适应一下，甚至尝试一下。我觉得这个是我可能做事跟别人最大的差别吧。最后一个问题是关于能力的培养要怎么养起？其实方式蛮多的、欸举例，就像我一开始说反推人生、反推职场生涯的这个部分，去找到你该做的事情，或者是你需要累积的经验。除此之外，我我蛮建议大家去尝试的阅读一些文章的。我有一个习惯，是我从大学养成到现在的，我每天至少会看三篇以上的商业周刊，或者是 Cheers、Cryer 新鲜人这种文章，就找自己有兴趣的，至少三篇。那其实养成到现在就是这么多年，其实已经不止三篇啦。就是我现在大概可以很快速看个八到十篇没有问题。那那个都是因为嗯时间的累积这样子，甚至有时候会看更多。因为我觉得看那些东西对我来讲，对我来讲啊，就是一开始看会觉得就是不知道有没有用，但现在倒觉得说，其实那些确实是给我很大的养分诶、欸，给我很大的职场上面的学习空间跟机会。因为里面有很多讯息是人家整理好，而且学校不会教你的，所以我会建议说，大家如果有空的话可以去阅读一下。而且还有一个很重要的，那些文章都是人家整理好给你，都是具备专业条件的人，这是这些作者或作家，他们都已经整理好，已经经过他们公司的，比如说编辑或总编辑去校稿过的，所以文章的内容啊、条例啊，或者是包含它的逻辑啊，都是人家弄好给你我觉得都是最精简扼要，所以我会觉得说。大家真的有空可以去多阅读，因为大量阅读有帮助逻辑思考的快速。就对我现在，起码我觉得这件事情有有帮助到我现在在判断一些事情的能力，速度很快，或者组织一些事情的、就是逻辑架,架构吧，我觉得很有帮助，所以我会很推荐大家可以试试看。那如果说大家今天有什么特别想知道的，或者是想听的主题，也欢迎大家到 IG 留言，那我会认真回复大家的。今天的职场第一集的职场果西沙。那下班轻松谈就到这边结束啦，下次见喽，拜拜。